0: Podermos estar reunidos
1: aqui Podendo declarar A bondade do Senhor Declarar a nossa confiança Nele, amém? Sinta-se à vontade na casa do Pai Nós estamos na casa do Pai Somos uma mesma família Na mesma fé, no mesmo espírito Estamos aqui para juntos Proclamarmos a bondade do Senhor E Ele tem sido bom Amém? Quantos de vocês têm experimentado a bondade Do Senhor? Quantos de vocês têm levantado a cada manhã e se lembrado que as misericórdias do Senhor estão se renovando naquela manhã? Temos misericórdias para o dia inteiro de hoje e isso é muito bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Nós confiamos em Ti, Senhor, colocamos os nossos olhos em Ti, a nossa confiança está em Ti, Senhor. O Senhor é bom. Nós cantaremos louvores ao Teu nome, ó Altíssimo Ensina-nos o caminho que devemos andar Na Tua presença há abundância de alegria Na Tua casa há força, há renovo Oh, nesta manhã Dá-nos um tempo de adoração, de reconhecimento de quem Tu és de reconhecimento de quem Tu és e quem nós somos, nós somos dependentes de Ti, Senhor, dependemos da Tua graça, dependemos do Teu amor, Oh, Senhor. Vem também de encontro ao nosso coração angustiado nesta manhã, só Tu tens as palavras de vida só Tu tens as palavras de vida então vem vem Senhor nesta manhã aquieta aquieta o coração angustiado acalma o pensamento acelerado a vida fluindo da Tua presença a paz fluindo da Tua presença nós queremos cantar ao Senhor, nós queremos cantar um cântico novo um cântico que não vem da circunstâncias, um cântico que não vem das situações mas vem das tuas promessas para nós, mas vem da tua palavra para nós Senhor o cântico que flui do rio de vida que há na Tua presença Senhor, nós queremos cantar não de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com a Tua bondade, e o Senhor é bom, o Senhor é bom, de eternidade a eternidade, o Senhor é bom, aleluia, você pode aplaudir você pode aplaudir a bondade do Senhor nesta manhã Aleluias
2: A presença do inimigo Levanto um aleluia Mais alto que os ruídos Levanto um aleluia Canções são armas para mim Levanto um aleluia. O céu vem Mais
1: alto, cante mais 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 alto. Can't mais alto. Can't mais alto. Confiamos no teu amor no Teu amor Senhor não há lugar que o Teu amor não possa nos alcançar não há lugar que o amor do Senhor não possa nos abraçar não possa nos sustentar não possa nos preencher não há lugar, não há vale mais profundo não há montanha mais alta nada pode nos separar do Teu amor sou você está em ti Não temos os nossos dias de dúvidas, de porquês, mas significa que nós, nesses dias, voltamos os nossos olhos para aquele que está vivo. E nós nos lembramos que nós não vamos viver tudo dele aqui nessa terra e que há muito mais. Amém? tua memória aquilo que pode trazer esperança
2: faça essa oração nesta manhã se escure
3: saber que a paz que o Senhor nos dá ela independe de circunstância é algo que brota de dentro para fora excede todo entendimento e hoje o Senhor quer restaurar a paz quer restaurar o teu propósito a tua missão eu tenho uma palavra para você eu não combinei nada com o pessoal do louvor né e é muito interessante como o Espírito Santo combina tudo a ver com o que a gente vai estar refletindo nessa manhã. O Senhor quer trazer de volta a paz, mas para isso ele precisa realinhar. Realinhar tua teu chamado, tua missão, teu propósito. Senão a paz não vem, porque você funciona em disfunção. Amém queridos? Então pode dar um sorriso aí pro seu irmão, né? É um sorriso, não pode abraçar não ainda, tá bom? É, faz assim com a mão, faz um cumprimento japonês assim, né? Deus te abençoe, né? E estamos juntos aí para adorar o Senhor e também para ouvir a sua voz. Como é bom nós podermos estar aqui em corpo, apesar de tanta luta, tanta dificuldade, né? Que, que o nosso país tem enfrentado e, e... todo mundo está no mesmo barco, né? A gente falou de tempestade, está todo mundo... Enfrentando tempestade, né? não tem ninguém aí que não esteja passando por algum tipo de luta, dificuldade ou provação nesses tempos difíceis. Mas a paz é uma promessa e também nós temos a promessa de que Jesus, ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e ele está conosco, amém? Amém. Queridos, nós queremos também, claro que a presença de Jesus aqui é algo indescritível, mas tem algumas pessoas especiais, né? A gente sempre quer honrar aqueles que nos visitam, né? Você que está nos visitando aqui pela primeira vez, levante a sua mão, nós queremos conhecer você. Oh, glória a Deus, ali também no fundo. Faça assim, mantém a sua mão assim, ó. Dá um toque, porque você, nós queremos entregar um folder para você. É, uma, a primeira parte tem um encarte a respeito de coisas da igreja, de atividades da igreja, site aplicativo, várias coisas, né? e você pode também estar é, se conectando conosco. E nós queremos também que você preencha um encarte, nós não vamos ficar mandando mailing para você, não vamos ficar te, te ligando lá, querendo vender alguma coisa, porque aquilo que nós recebemos de graça, nós queremos de graça né, para você. Mas é, esteja se conectando conosco, nós queremos nos conectar com você, se você já faz parte de alguma igreja, seja bem-vindo, se você não fazia parte, então agora você já pode pertencer, você pode dizer que tem uma igreja para chamar de sua, né? Ou para dizer que você é a igreja, na verdade você não vai à igreja, nós somos a igreja, nós apenas nos reunimos aqui, como poderia ser numa praça, em qualquer outro lugar, né? Então, nós queremos nos conectar. Então, no lounge, lá na entrada, né, você tem um lounge ali, você pode estar tá, é, conversando com algumas pessoas, esse pessoal bonito aí, ó, de camisa, camiseta preta, né, bem-vindos. Né? Esses são facilitadores que estão aqui para ajudar você nessa conexão. Não queremos que você passe por aqui, queremos é, que você ande conosco, porque nós estamos seguindo a Jesus, Jesus falava, segue-me, nós como igreja... estamos seguindo ao Senhor, então você está convidado a participar conosco, amém? Amém, é, nós queremos também, é, tem alguns avisos que são importantes, nós não vamos passar os avisos... mas nós temos o aplicativo, nós temos... É, o site da igreja e os cursos, presta atenção os cursos da igreja estão abertas as inscrições para todos os cursos e você precisa se inscrever agora, ok? Porque os grupos estão sendo formados e alguns grupos têm poucas vagas. Nós temos curso de noivos, curso de casais, educando filhos à maneira de Deus. Nós temos também a resolução de toda mulher, a resolução de todo homem, para você procurar... É entender qual que é o seu papel, qual que é a sua missão aqui. De vez em quando, na vida, na correria, a gente acaba perdendo um pouco o foco, não é verdade? Ou a gente coloca o foco apenas em uma área e muitas outras áreas importantes da nossa vida nós não investimos um tempo. Então... É, procure se conectar, tem, tem realmente é, cursos muito bons e vão te ajudar no reposicionamento, ok? Então, entre no site, entre nos aplicativos, se tiver alguma dúvida também, converse com esse pessoal, vou passar bastante trampo para eles aí, né? Pessoal, os facilitadores, a equipe do Mãos, né? Se Deus quiser, logo você também vai estar tá podendo fazer parte dessa equipe, porque essa aqui é uma igreja em que Todos têm a oportunidade de colaborar, ok? Então, você pode estar ali é, procurando eles. Queremos continuar também adorando a Deus, com os nossos dízimos e nossas ofertas, né? Vamos orar, sabemos que os tempos são difíceis, mas o Senhor tem um propósito nisso tudo, né? O Salmo 24 fala que do Senhor é a terra e tudo que nela há, tudo é Dele. O que nós estamos fazendo aqui é devolvendo um pouco daquilo que Ele nos deu. Então vamos estar adorando ao Senhor também com os nossos dízimos e nossas ofertas. Né? Nós queremos é, fazer parte desta obra, queremos investir no reino. Eu quero também orar... Para que Deus abençoe a sua vida, libere oportunidades de trabalho, de emprego, negócios. Né? Que Deus realmente, nesse ano, possa trazer um renovo nessa parte financeira para você também. Tá. Vamos orar então. Pai, queremos Senhor trazer a Ti os nossos dízimos, nossas ofertas. Sabemos, Senhor, que o Senhor é dono de tudo. Como diz Davi ali, quem sou eu, quem é esse povo para trazer a Ti... É, aquilo que te pertence na verdade Tudo é teu, tudo vem de ti Até a capacidade que nós tivemos Para trabalhar, o dom da vida isso, Tudo vem de ti Senhor Então nós te agradecemos Porque temos recebido De ti, queremos te adorar Senhor, porque o Senhor tem Nos abençoado e também porque Nós te amamos e queremos é, De alguma forma Senhor Retribuir um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado Pai, então recebe o nosso louvor, a nossa adoração também através dos dízimos e de ofertas, em nome de Jesus, abre, abre Senhor as janelas do céu e derrama bênção, oportunidades, trabalhos, promoções, negócios para cada um, em nome de Jesus, amém e amém, então enquanto eles passam né, tem mais um aviso importante né, aos, aos pastores, alguns pastores, pastor Fernando, pastora Sônia, pastor Marcos, pastor Renato, eles estão tirando uma folguinha, né? Então, estão aí descansando um pouco e a gente está aqui dando continuidade. Semana que vem, acho que deve estar todo mundo de volta, tá bom? Então, fique tranquilo aí que vai ter bastante pastor, temos aqui também pastor Lula, pastora pastor Juscemar. Então nós estamos aqui para servir vocês, né? nós, a equipe pastoral, a equipe de liderança da igreja, ela adota a mesma postura de Jesus, que é servir, estamos aqui para servir vocês. Então contem conosco e com toda a liderança, né? muitas das atividades, essa aqui é uma igreja em célula, então, muitas atividades pastorais nós delegamos para os líderes de células, né? Aliás, quem, quais são os líderes de células que estão aqui? Levante a sua mão, né? Então, pessoal, você que precisa de algum apoio não consegue falar com a gente, levante assim, a sua mão, faz assim, ó. você procura essa pessoa que está do seu lado aí, tá bom? Depois do culto, fala assim, olha, eu preciso é, ser pastoreada, preciso ser cuidada. Então, essa equipe maravilhosa aí nos ajuda, senão nós não temos condição de crescer, né? De forma sustentável. Tem muita gente que cresce de uma forma desordenada. E aí não tem cuidado com as pessoas. Então, nós cuidamos de algumas pessoas e essas pessoas cuidam de outras pessoas e a gente pode, pode em rede alcançar um número maior de pessoas por isso que nós trabalhamos em células ou grupos pequenos ou grupos é, de comunhão, de evangelismo, tudo em grupo porque a igreja é assim, a igreja se reúne no templo e nas casas não é algo novo não, tá lá desde, desde o do novo testamento já tinha isso então, nós estamos dando continuidade a isso. Bom, então vamos à reflexão. a a minha visão, que eu tenho que falar para essa câmera também, né? As mulheres são uma bênção para a gente, né? Elas nos lembram de tudo que a gente esquece, né? É isso aí, seja bem-vindo, você que está online, você também pode colaborar aí. É, tem o pix, pix.com.br, tem também várias outras alternativas que aparecem na tela. Também tem um link para você se conectar com a igreja. Normalmente é colocado um link ali, você tem um, um WhatsApp da igreja, tem os contatos, você pode entrar em contato conosco. Bom, o tema de hoje tem a ver com renovação. Quem é que não precisa de ser renovado em alguma área da sua vida? Todos nós precisamos de um renovo, né? este é um ano do renovo. E existem algumas coisas específicas, que precisam ser renovadas, nós precisamos ter agora a renovação do que do nosso chamado, Deus tem um chamado para cada um de nós queridos nós não estamos aqui por acaso, você não está aqui por acaso, Deus tem um propósito, e Ele já tinha planejado trazer essa palavra para você, antes mesmo dele ter revelado essa palavra para mim, para que você fosse inspirado, para que o seu chamado fosse renovado, para que você reencontrasse com o seu propósito de vida... Porque muitas vezes, queridos, diante das lutas e dificuldades, nós perdemos o foco. E esse foi um ano, esse ano que passou, ele, ele, ele realmente fez com que muitas pessoas fossem abaladas, como nós cantamos aqui. Mas, como nós confiamos no Deus eterno, nós não seremos abalados. Não senti firmeza, não, né? Como nós confiamos no Deus Eterno, nós não seremos abalados, amém? amém. Opa, sim, né? Você vê que o irmão está dormindo do seu lado, dá uma cutucada nele aí, né? Não pode dormir aqui no culto, não. Então, nós vamos trabalhar esse um tema, muito importante. Sabe, quando algo dá errado na nossa vida e alguns dos nossos planos são frustrados, e quem é que não quer ter uma segunda chance? Quem é que não quer recomeçar? Em todos os grupos é, que a gente tem compartilhado... Grupo de discipulado e tal... Eu gosto muito de falar dessa questão de que Deus sempre está nos dando novas oportunidades. Até o tempo, da forma como nós conhecemos... É oportunidade que Deus nos dá. É o cronos, né? Deus é eterno, Ele é cairós... Ele habita na eternidade, Ele vive para a eternidade, mas o tempo que Deus tem para nós, Ele é o que? Ele, ele é uma oportunidade de nós recomeçarmos, então existem ciclos, ciclos de vida. Então você tem o que? Um dia, um novo dia, um mês, um novo mês, um ano, um novo ano... Tudo isso é oportunidade. Deus está nessa, nesse novo tempo trazendo uma nova oportunidade para nós. Uma segunda chance. Muitos planos traçados para 2020 foram interrompidos, frustrados. Muita coisa não deu certo, né? Parece que deu uma pausa na vida. Eu lembro de, um, de uma propaganda... É, anti drogas, né? E, e ela, de uma forma muito inteligente, ela trabalhava ali a a vida de uma pessoa, né? E a pessoa ia folheando aquele livro da vida e ia mostrando a história dela. E aí chega num determinado momento, ela ela passa as páginas, não dá para ver o que está rolando, entendeu? Ela passa rapidamente as páginas. E depois retoma, depois da recuperação, da reabilitação dela, aí retoma a história. Eu acredito queridos, e nós como pastores temos visto muitas pessoas, tendo alguns planos, alguns sonhos interrompidos. Por causa da conjuntura em que nós vivemos, por causa de perdas, por causa da enfermidade, lutas. E na reflexão de hoje, nós vamos estar mergulhando em um personagem, mergulhando em um livro da Palavra de Deus. Um personagem que tem muito a ver com cada um de nós, um personagem que tem os seus dilemas, tem suas lutas, tem os seus desvios. Mas ele tem uma restauração. E Deus não desiste dele. E não desiste... Das pessoas que seriam tocadas por Ele. Deus tem um propósito. Sabe, esse personagem... Ele é muito conhecido pelo Kids. Né? Pela meninada. Né? Meninada... Qualquer um do Kids aí... Lembra desse personagem. Porque ele, ele é muito ilustrativo. A história dele é muito legal para as crianças entenderem. Mas o, o grande risco... Dessa abordagem, é que nós ficamos muitas vezes apenas nessa abordagem infantil. Desse, da vida desse personagem. Até no mundo aí fora, que nem cristão é, conhece a história que está lá na Bíblia, né? De um homem que foi engolido por um peixe, né? Que passou por uma tempestade... Ah, já descobriram, na é verdade? Você vê como é um personagem tão marcante, né? Jonas. Mas quantos de nós já paramos para abordar o livro de Jonas sobre uma perspectiva de gente grande, não de pequenininhos, né? Gente grande. Esse até poderia ser um outro título da mensagem, né? Nós demos o título o "Renovo do Chamado", mas também poderia ser Jonas. As lições de Jonas para gente grande, para mim, para você. Porque cada um de nós tem um pouco de Jonas. Cada um de nós tem um chamado. Cada um, de, cada um de nós tem uma revelação em graus diferentes. Tem dons, tem talentos que Deus nos deu com um propósito. Mas muitas vezes nós não estamos usando isso. Isso tira a nossa paz. Nós vamos ver como Jonas tem os ciclos da vida dele, que trazem lições muito grandes para gente grande. E mesmo que você seja grande e não tenha crescido muito, né? Que tem gente que cresce em tamanho, não é verdade? Mas o cara continua meio criança, não é? É, mas mesmo para você serve também a mensagem de Jonas, né? Presta atenção que Deus vai falar com você e de repente até você resolva crescer, porque um propósito de Deus é que você cresça também, não é para ficar sempre molecão, né, sempre meninona, né, Deus quer também que você seja uma pessoa madura, aliás um dos alvos do, do plano de Deus para a nossa vida é, é atingir a estatura de varão perfeito à medida da estatura de Cristo nós somos chamados para sermos como Ele portanto queridos essa história de Jonas foi colocada na Bíblia com muitas lições para todos. Né? Toda a escritura, segundo Timóteo 3,16, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segundo Timóteo 3,16... E nós vamos fazer isso a partir dos quatro movimentos, o livro de Jonas tem quatro movimentos, ok? Nós vamos ver que cada um dos capítulos do livro de Jonas tem um movimento e esse movimento traz lições para nós. São movimentos que muitas vezes nós vivemos, talvez você se encontre em um desses movimentos. E aí você pode se encaixar naquilo que Deus quer falar, porque o Espírito Santo ele é livre queridos. Apesar da mensagem ser uma só, ela vai se aplicar na vida de cada um de vocês de forma diferente. Porque vocês são diferentes. Deus criou. Deus tem uma criatividade incrível, né? Se você tivesse a oportunidade de estar aqui como eu estou, você vai ver como todo mundo, apesar das máscaras, é muito diferente. né? Está todo mundo muito diferente. Glória a Deus por isso, né? Que a gente é diferente. E é isso. Então nós temos quatro movimentos, e o primeiro movimento está aqui no primeiro capítulo de Jonas. O primeiro movimento fala do seu chamado, da sua fuga e das consequências dessa atitude, desse posicionamento de Jonas. Jonas capítulo 1 diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas filho de Amitai com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Vejam, Jonas tinha, ele era um profeta do Senhor. Na verdade, Deus também quer, e Paulo fala que ele gostaria que todos nós profetizássemos. Deus nos dá essa condição de nós profetizarmos, mas profetizar não é só ficar falando alguma coisa que vai acontecer, coisa assim que a gente tem, existe muita confusão. Profetizar é trazer uma palavra de Deus para a vida das pessoas. Se você estiver conectado com Deus, estiver em comunhão com Ele, Ele sempre vai colocar algumas palavras que vão estar brotando dentro de você, fica, fica aquela coisa assim, você está ruminando aquela palavra e de repente Deus coloca uma pessoa ao seu lado, aí você libera aquela palavra, isso você está profetizando. Por isso que é importante você ter comunhão com Deus. E Jonas era um profeta. Era alguém que tinha comunhão com Deus. Tinha intimidade com Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Ele teve um chamado específico. Jonas na verdade, tentou fugir. Ele tentou fugir, porque de Deus é sem noção Jonas também, não é verdade? Quem é que vai conseguir se esconder de Deus? Sem noção. Só que presta atenção. Quem de nós, algum dia, por causa de alguma decepção... Ou por causa de uma ordem que Deus deu contrária, não, não tentou dar uma fugida de Deus. Dar um perdido em Deus. Talvez você fugiu para um trabalho, talvez você fugiu mudando de uma, de uma cidade, de emprego. Tem gente que foge até mudando de família. Mas porque ele não resolve os seus problemas, ele transfere os problemas para uma outra família. A gente não tem que fugir de nada. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Mas vamos entender um pouco aqui. Por que que Jonas fugiu queridos? É, sabe é importante. Às vezes a gente vê uma atitude de uma pessoa. E nós não compreendemos a motivação. O que está por trás da atitude daquela pessoa. O Senhor deu uma palavra para ele ir para Nínive. Nínive niv era uma cidade capital do império assírio. Se nós olharmos na própria Bíblia, traz um histórico. Ela foi fundada por Nimrod. É um nome bonito esse aí, né? Não é por um filhinho, né? Quem está chegando filhinho novo aí, pode pensar, Nimrod, né? Que nome legal, né? Mas esse cara aí, está lá em Gênesis 10, 11. Ele era um descendente de Cã. Daí vem os cananeus. Daí vem cidades como Babel. Cidades como Sodoma, Gomorra. Nínive também foi a cidade. Lembra daquele rei, Senaqueribe, que afrontou o povo de Deus. Falou um monte lá. Depois Deus tratou com ele. Esse Senaqueribe... Lá em 2 Reis 19, 36, ele quando Deus deu uma prensa nele, ele foge para Nínive. Esse império assírio era um império muito cruel. E o povo de Israel sofreu muito com a dominação do império assírio. Então nós começamos a entender um pouco aqui, porque que o profeta não queria ir para Nínive... Ele não queria pregar para Nínive. Por quê? Porque era um povo mau aos olhos de Jonas. Na verdade não é só aos olhos de Jonas não, ele era mau mesmo. É. Era um povo ruim. Mas, presta atenção queridos. Deus mandou a gente pregar só para aquelas pessoas que a gente acha que são fofinhas e bonitinhas ou legalzinhas... Deus mandou a gente pregar para todo tipo de pessoa. Nós vamos ver no final dessa mensagem que a grande comissão é para todos que creem e é para alcançar todos que não creem. E a própria palavra de Deus fala que, se nós amarmos aqueles que nos tratam bem, isso até o pessoal do mundo faz, não tem nada de novo nisso. Agora amar aquele que fica te cutucando, aquele que te trata mal, vocês estão entendendo que cada um de nós tem um pouco de Jonas? Cada um de nós tem as suas dificuldades, as suas lutas… E um dos problemas graves que aconteceram na nossa nação foi, é, além do aumento, foram vários problemas. Que também fizeram com que a Bíblia fala que nós estamos, presta atenção, nós estamos caminhando para o final dos tempos. No relógio de Deus, que é diferente do nosso, né, já está na última volta. Jesus vai voltar. E a Bíblia fala que nos últimos tempos... Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Vamos fazer aqui uma retrospectiva, queridos. Quantos que você já pregou e, ou tentou pregar e a pessoa foi mal educada? E você falou: quer saber? Eu lavo as minhas mãos, né? Você deu uma de Pilatos lá. Falou: ah, vou lavar a mão e ele que, que siga o caminho dele, né? Queridos, não é assim, por isso que eu digo, cada um de nós tem um pouco de Jonas. Amar aqueles que nos perseguem, estender o Evangelho, que as boas notícias do reino, mesmo para pessoas com as quais nós não temos identidade, não temos afinidade, nós não gostamos. Aumentou a violência, a gente falou, mas também esse negócio de violência, como é que eu vou ficar me expondo? É pandemia? Esse negócio de pandemia, como é que eu vou me expor? É distanciamento social. A gente está usando agora um monte de desculpas para não pregar o Evangelho, para não compartilhar o amor de Deus com as pessoas, para não cumprirmos a missão que Deus deu para nós, o chamado de cada um que crê a salvação, nós recebemos de graça, e temos que passar de graça, não é para reter, todo conhecimento revelado de Deus para você, não é só para você, você tem que compartilhar com outras pessoas, aquilo que Deus nos dá, nós temos que dar também, só que vem as lutas, vem as dificuldades, vem as decepções, e nós fugimos… E essa fuga queridos, presta atenção O texto é muito rico A gente tem que mergulhar mais na palavra de Deus A fuga de Deus A tentativa de fugir de Deus Traz uma trajetória descendente Nós só vamos afundar As coisas vão ficar piores Quando nós nos afastamos de Deus E do propósito de Deus Para a nossa vida Olha no próprio texto, no versículo 3, diz assim, Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope, até geograficamente, Jonas já estava descendo na sua vida, Já estava, além de estar indo para um sentido completamente contrário, aquilo que Deus tinha dito, geograficamente, é, essa cidade que ele estava querendo ir, era totalmente oposta, àquela que Deus tinha falado, mas ele desce, e ele vai lá e paga para descer. Tem gente que paga para coisa ruim, não é? Eu, eu tenho, respeito o gosto de todo mundo, né? mas eu, eu não gosto de filme de suspense, de terror, porque você fica sofrendo com aquele negócio lá, não é? Quando eu vejo que vai começar aquele negócio, que é, que é daquele ali, eu já saio fora, né? Mas tem gente que paga Senão os caras não estariam produzindo tanto filme O cara paga para sofrer Paga para afundar Jonas foi lá, comprou a passagem E depois, um pouquinho para frente, no capítulo 5 Ele compra a passagem, entra ali no, no barco e ele desce, veja bem, desceu ao porão, ele desceu, ele está descendo, e é assim a vida sem Deus, sem o propósito de Deus, nós vamos sempre afundando, sempre descendo, foi para o fundo do porão, do porão ele foi para o fundo do mar, para o fundo do peixe… mas não posso adiantar, que esse é outro movimento é só um, um pitaco né, do que vai vir nessa reflexão mas Jonas estava afundando talvez você esteja aqui fora do seu propósito do seu chamado e também está dando errado a coisa está dando ruim deu ruim para ele mas Deus é tão bom que permite às vezes tempestades na nossa vida Versículo 4 diz o Senhor, porém fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros, presta atenção, todos os marinheiros ficavam com, ficaram com medo e cada um clamava seu próprio Deus e atiravam as cargas ao mar. Veja bem, o objetivo econômico do navio é que? Transportar cargas, isso tinha a ver com o que? Com dinheiro... Eles não estavam mais nem aí com dinheiro Eles queriam salvar a vida deles Para tornar o navio mais leve Para não afundar A, o, a coisa estava saindo do controle Queridos Assim como o mundo que nós vivemos Saindo do controle humano Está afundando O mundo está afundando O barco está afundando Deus mandou apenas, permitiu apenas um vírusinho chegar para detonar tudo. E tem gente que nem está tão preocupada em ganhar dinheiro. Está querendo sobreviver. Aliás, cada um de nós aqui, que passamos, somos sobreviventes em 2020, né? Deus nos deu oportunidade. Alguns até pegaram aqui. Mas Deus preservou a sua vida, porque Ele tem um propósito na sua vida. Mas, aí entra um ponto interessante aqui Que a gente quer destacar Tem alguns pontos dessa primeira parte aqui O primeiro ponto é que Nossas atitudes repercutem na vida de outras pessoas O versículo 4 Esse que nós lemos Essa tempestade não atingiu apenas Jonas, ok? Tá comigo? Atingiu todo mundo à sua volta Sabe, Jonas não pensou em momento algum que a sua atitude poderia trazer consequências para as pessoas que estavam à sua volta, não só para o pessoal de Nínive que não ouviria a palavra, mas aqueles que estavam próximos a ele, ou estavam naquela caminhada com ele. A atitude, o pecado de Jonas afetou toda aquela tripulação do navio. Todos poderiam colocou em risco a vida de todos, não só dele, mas de todos. Sabe, às vezes Deus tem um propósito para nós, queridos, e nós não nos posicionamos, nós desobedecemos. Ah, pastor, está sendo muito genérico, né? Então, vamos dar alguns exemplos. Quando alguém que é casado cede a tentação e se permite a prática do adultério seja efetivado com uma outra pessoa seja através de pornografia porque Jesus falou não é só aquele que, é, que dorme com uma pessoa que comete adultério mas aquele que deseja possuir aquela pessoa isso gera consequências não só para você pro seu casamento, mas para todo mundo que está à sua volta, não é verdade? nossas atitudes erradas atingem as pessoas à nossa volta quando falando assim de filhos, quando você precisa instruir o um filho precisa se posicionar e você não se posiciona ele precisa da sua orientação e ele acaba procurando outras orientações, por causa da sua omissão, você erra, às vezes por ação, como essa tua adultério que eu citei, mas por omissão, quando você não cumpre o seu papel de homem, ah, mas eu nem sei qual é o papel de homem, então se escreve lá, né? resolução de todo homem, vai, toma um jeito, estuda um pouco, você não sabe qual é o seu papel de homem, Se você não cumprir o seu papel, vai desestruturar a sua família A sociedade é desestruturada Porque os homens não estão assumindo o seu papel A mulher também tem os seus papéis, as suas funções, a sua missão Mas quando ela não cumpre a sua missão Isso afeta a sua casa Mas pastor, eu também não sei qual que é Então tem a resolução de toda mulher Sabe, os cursos que a gente dá aqui não é porque é um cursinho a mais É para te ajudar a se posicionar na igreja situação não é diferente sabia que uma fofoca ela pode causar um estrago tremendo, lá em Tiago fala do poder da língua tem gente que é glória, glória, glória mas tem uma língua comprida não cabe dentro da boca fala coisa que não tem que falar isso prejudica a unidade do corpo, gera discórdia, divisões, fações, uma mentira, pode destruir relacionamentos, uma crítica, que nós, nós temos que falar a verdade em amor a respeito das pessoas, não é, não é proibido você alertar uma pessoa, aliás, isso também é uma outra coisa, quando você está percebendo que a pessoa está errada e você também não fala nada, isso também é errado... Por quê? Porque ela pode se perder naquele mau caminho, você tem que ter compaixão dela, falar a verdade sim, em amor. Mas tem que falar, essa é a sua missão. Sabe queridos, Deus quer nos ajudar para auxiliar o próximo, nesse tempo de pandemia, a igreja se envolveu para ajudar outras pessoas... Mas é necessário um envolvimento maior ainda, se importar com as pessoas, com as lutas que elas têm, com as dificuldades, acudir ao necessitado, dar o braço e levantar o caído. Como o um bom samaritano fez. Ele tinha coisas para fazer. Mas ele parou o que estava fazendo e foi cuidar do cara que estava ferido. A nossa omissão, na missão, no chamado, gera consequências, queridos. O barco está afundando. Tem irmãos, queridos, que sabem, como a gente falou do mãos aqui. A igreja tem necessidades. Ela tem muitas funcionalidades aqui, muitos, muitos, muitas áreas de atuação. Para para estar na sua casa aí essa filmagem, tem uma equipe de voluntários aqui trabalhando para isso existe muita gente trabalhando você fala, ah, não, a igreja é bem estruturada não precisa de mim você não está aqui apenas por estar Deus tem um propósito como você a igreja é constituída de pedras vivas e você faz parte desse edifício espiritual se você não se colocar no seu papel tem uma brecha ali e Deus está procurando homens e mulheres que se coloquem na brecha, para fechar as brechas, e a igreja ser uma rede de acolhimento, uma rede furada, o que acontece? Os peixes saem, se nós não estivermos em unidade, unidos, trabalhando juntos, pessoas que poderiam ser salvas não serão, por causa do nosso egoísmo, sabe? Temos que tomar cuidado, porque tudo aquilo que nós fazemos, o homem é um ser gregário, tudo que você faz afeta as pessoas, O tudo que você deixa de fazer afeta as pessoas. Até coisas simples, como as, a, a, a dinâmica de uma casa, por exemplo. Se quatro ou cinco pessoas moram ali, por que, que só uma tem que arrumar as coisas? Já parou para pensar nisso? De repente, se você é a pessoa que faz tudo, dá um toque para os outros, olha, e aí, você não vai também fazer a sua parte? e se você não faz nada, se liga irmão, você está lá, para quê? só para usufruir? não, você tem que fazer a sua parte, cuidar também, ajudar nem estava no esboço, mas eu tava querendo falar isso para alguém hoje eu não sei para quem que é não, mas alguém aí está folgado, né? se liga meu, você tem que fazer a sua parte não estava aqui, entendeu, mas eu estou livre para que o Espírito fale, e ouça o que o Espírito fala, né, ouça, outro ponto aqui nesse mesmo movimento, e esse é o um ponto positivo de Jonas, né, a gente não destaca, a Bíblia é muito linda por isso, porque ela não destaca apenas os pontos negativos, ela também destaca os positivos, Ah, faltou um ponto, desculpa, pulei um ponto aqui. É, um, um dos efeitos da desobediência é esse sono. Sabe, às vezes o cara sai fora da realidade, como Jonas Jonas. Tá, o mundo tá no turbilhão e ele tá lá dormindo. Dormindo em berço esplêndido, né? Tem até na música do hino brasileiro, né? Não sei quem, quem pôs isso lá. Não. Dormindo em berço esplêndido. Só faltou as águas tranquilas, né, a sombra ele já tinha depois no final, a gente vai ver no outro movimento, né, só dormindo, estava coisa coisa terrível lá e ele dormindo, tem gente que a casa está caindo e o cara está dormindo, só depois que cai é que ele resolve se posicionar com relação ao casamento, com relação aos filhos, com relação ao trabalho, com relação à igreja… Sabe a desobediência Sair do propósito de Deus gera torpor Gera tipo de uma embriaguez Você perde a noção do que está acontecendo Tem muita gente que por força dessa pandemia Das circunstâncias que decorreram da pandemia Estão perdendo a noção O isolamento tem feito você perder a noção Você mergulhou naquelas séries naquela monte de coisa que está passando E não vive mais a vida real Você vive uma vida irreal Vive a ficção de uma série Dos personagens da série Mas Deus tem uma vida para você Deus tem uma vida para mim E esta vida é abundante Não é para você ficar dormindo No seu sofá, na sua cama, na sua caverna Levante-se E Deus vai usar até pessoas ímpias para isso Ele estava dormindo capitão Versículo 5 Seis. o capitão chegou para ele e disse e aí, como você pode ficar dormindo levante-se, clame ao seu Deus talvez ele tenha piedade de nós e não morramos sabe, o povo aí fora está procurando deuses, está procurando um monte de coisa, mas o povo de Deus está dormindo nós temos a resposta Jesus é a resposta Jesus é o caminho, ele é a verdade ele é a vida, e nós temos que anunciar que é Jesus que vai trazer solução para esse mundo perdido mas a igreja está dormindo, no meio da tempestade, não é para dormir queridos, mas eu falei que tem um ponto bom de Jonas, quando ele é confrontado, eles lançam sortes lá, que era um jeito de descobrir, né, hoje a gente tem jeito mais fácil de descobrir coisas, né, a gente tem câmeras que nem tem aqui na igreja, é para descobrir o que que rola na verdade se tem alguma coisa que venha ruim você tá lá aparece lá mas perguntaram quem é o responsável e aí eu vejo Jonas tendo um ponto muito positivo Eles chegam para Jonas e dizem, quem é você? Quem é o responsável por isso? Qual é a sua profissão? O que você faz? De onde você vem? Interrogatório aqui, né? Que povo você pertence? Sabe, as pessoas não sabem quem nós somos. Todas as pessoas que você conhece sabem quem você é? Ou você tem vergonha de dizer que você é cristão? que você faz parte do povo de Deus, e que você conhece Jesus Cristo, que é o Senhor dos senhores, é o rei dos reis, e que esse Jesus que mudou a sua vida, pode mudar a vida das outras pessoas também, Jonas, fala só eu sou hebreu, ele assumiu, eu sou adorador do Senhor, dos deuses dos céus, que fez o céu e a terra, precisou ser confrontado talvez você está meio dormindo aí e Deus está te confrontando você precisa se posicionar quem você é e, e não só ele assumiu que ele era o responsável quem, quem ele era mas assumiu a responsabilidade no versículo 12 ele falou Peguem-me e joguem-me ao mar E ele se acalmará Pois sei que é por minha causa Que essa violenta tempestade caiu sobre vocês é, A professora Sônia fala muito né? Hashtag vida responsável Não é verdade? Sabe, esse é um dos grandes problemas Do, do, do ser humano é não assumir a responsabilidade Pelos seus atos É um problema histórico Vem lá desde Adão ficou todo feliz que Deus deu a mulher para ele, curtiu lá, o casamento né, mas ele desobedeceu, e aí quando ele foi confrontado, ele joga a culpa para a mulher, e para Deus, porque ele falou, olha a mulher que tu me deste, olha só, Sabe, às vezes Deus deu, Deus deu uma grande bênção para você Mas a coisa está dando errado por causa da sua atitude errada E você está pontucando a culpa da pessoa e em Deus Na verdade Deus te deu uma bênção, uma oportunidade de ser bênção E você não está entendendo e Deus está te chamando para você se posicionar quem você é e o papel seu seja na sua família seja como cidadão nesse país criticamos os políticos mas eu nunca vi tanta falta de cidadania no país quando você vai caminhar por exemplo na rua para poder se exercitar e tal você vê quanta falta de cidadania as pessoas jogam de tudo na rua e depois que chove, entope os bueiros, aí joga a culpa no governo. Irresponsabilidade, falta de visão de cidadania. Em casa a mesma coisa. Ó, oh, tá sujo isso aqui. Por que que você não limpa, meu? Qual o problema de limpar aquilo que está sujo Tem que chamar alguém Você não tem mão, não tem braço Tem gente que não tem Mas se Deus te deu é para você usar Não sei porque está voltando esse ponto Caramba meu. Não está no esboço isso aqui né? é, Quando Deus fala mais que uma vez Presta atenção Não sei mas Jonas teve a humildade de assumir a responsabilidade e procurou reparar o dano queridos Deus também está tendo o propósito de você reparar o dano acorda acorda você que está dormindo Deus tem muito mais para você do que você já viveu até hoje não importa a idade que você tenha porque Deus vai restituir os anos consumidos pelo gafanhoto mas você precisa se acordar você precisa se levantar da onde você está nessa posição de letargia posição de, de ver a vida passar a vida leva eu, sabe? coisa de pagodinho até os pagodeiros estão partindo aí, né? sabe? entra aqui agora o segundo movimento capítulo 2 nós vemos aqui a oração de Jonas esse segundo movimento é a volta ao pai o retorno ao pai e também o retorno do profético na vida de Jonas a própria oração de Jonas já tem uma revelação profética Jonas está reativando depois que Deus falou com ele, ele deu um perdido, né? Mas ele não deu perdido em Deus, ele deu perdido nele mesmo. A grande questão, queridos, é que a gente está pensando que a gente está dando perdido nos outros ou em Deus, mas nós estamos dando um perdido em nós mesmos. E enquanto você não se reencontrar, você não vai ter essa paz que nós cantamos na última música, porque isso tem a ver com o seu propósito, a sua missão. E às vezes o propósito não está nem em se destacar, não é esse. o que A gente tem também uma visão do mundo, de que o propósito tem a ver você ser um cara proeminente, um cara super, né? um cara é, espetacular. Não é isso. O grande propósito para cada um de nós, é a missão que ele deu para cada um de nós, que é diferente dos outros. Mas a gente tá também está querendo projetar o nosso propósito no propósito de outra pessoa. Porque você gostou do propósito da vida daquela pessoa, e você quer aquele, e você não vive aquilo que você tem. Eu creio que essa oração de Jonas, traz algumas coisas importantes para você e para mim. Dentro do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim, e eu disse: Fui expulso da sua presença contudo olharei de novo para o teu santo templo, parando só um ponto aqui, até o versículo 4, é, Jonas está reativando o profético, nessa primeira parte é algo do coração dele, mas não é verdade o que ele está dizendo, porque não foi o Senhor que o expulsou, foi ele que fugiu, vocês lembram da história? então nem sempre quando nós reativamos o profético nós vamos estar totalmente alinhados com aquilo que Deus realmente está falando conosco às vezes são coisas do nosso coração, da nossa alma que podem interferir inclusive naquilo que Deus quer falar e ele diz aqui, aí entra uma parte realmente importante e de reposicionamento contudo olharei de novo para o teu santo templo ele já está se posicionando 6, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Aqui entra o segundo ponto. Quem está no, no processo do celebrando sabe, né? É de reconhecer que você precisa de ajuda. Ele está reconhecendo aqui que, a, que saiu de controle. Ele não tem mais condição. Somente pode ser ajudado aquele que, que reconhece que precisa de ajuda muitos de vocês que estão me escutando tanto aqui fisicamente quanto aí na sua casa sabe, existem coisas que você vai conseguir vencer com Deus se reposicionando na mensagem, na palavra de Deus mas tem coisas que você vai precisar de ajuda, por isso a igreja existe, para que nós possamos ajudar uns aos outros e de sair dessa posição, desse posicionamento isolamento, que não foi Deus que nos colocou no isolamento nós nos colocamos Sabe, às vezes Deus até derrama a graça E traz a memória da gente como pastor Uma pessoa Aí você entra em contato com a pessoa Ah pastor, passei por uma luta tremenda Que dificuldade Pastor, estou aqui numa situação difícil E tal E ninguém Estou ninguém, isolado aqui Ninguém me ajudou Aí, você, aí normalmente a gente pergunta, né? Mas aí você, você falou com alguém que você estava com luta, com dificuldade? Não, não falei. Então, o que, que é isso, irmão? A gente não é divino, a gente não tem bola de cristal. O líder, o pastor, não sabe todas as coisas. Quem é onisciente, onipotente, onipresente é Deus. Por que você não avisou que estava com luta, dificuldade? Porque não pediu ajuda? Jonas aqui reconhece que ele precisava de ajuda. Ele recebe ajuda. Parte final dos 6, Mas tu trouxe, tu trouxe Nossa, Senhor aqui. Tu trouxe a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. 7, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo, e aí ele entra no profético, olha que, que como, como ele já começa a ser restaurado do seu interior, a situação ainda está ruim, tá? Presta atenção, a mudança, ela começa primeiro dentro de nós, depois que vai atingir o exterior ok, e ele diz assim aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu com o um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti e, e o parte final do 9, ele resolve voltar para a corrida o que eu prometi cumprirei completamente a salvação vem do Senhor olha que lindo né do interior do profeta, veio a convicção da mudança, é tipo aquele caindo em si, do filho pródigo, né? Que ele está lá com os porcos, aquela situação terrível, aí caindo em si, ele decide voltar, é isso que Deus espera de cada um de nós... Essa decisão de querer voltar para o centro da vontade dele, não da nossa vontade. Porque a vontade de Deus é a única que é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade é falha. E ele diz, eu me comprometo a cumprir a minha missão. E a salvação vem do Senhor. Ele assume isso. E o versículo 10... Quando ele retoma o compromisso, Deus o restaura, Deus renova. O Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Este é o segundo movimento, você precisa reconhecer que precisa mudar, precisa reconhecer que precisa de ajuda, precisa reconhecer que Deus pode todas as coisas, talvez para você seja algo impossível, mas para Deus não há nada impossível. Deus quer queridos, como já foi dito aqui Trazer para você o melhor tempo da sua vida Deus quer restituir os anos consumidos pelo gafanhoto Deus tem muito mais para a sua vida queridos E aí vem o terceiro movimento Como toda restauração e renovo Renovação vem com o retorno ao Pai, a submissão à sua vontade. Quando ele decide isso, então Deus dá para ele uma nova chance. No capítulo 3 está escrito: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor, e foi para Nínive, era uma cidade muito grande, sendo necessário três dias para percorrê-la, e Jonas entrou na cidade, e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a quarenta dias Nínive será destruída, os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram de pano de saco, quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto, vestiu-se com pano de saco, sentou-se sobre cinza, então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, pois ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano, de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, os seus maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos, tendo visto o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado presta atenção queridos mudou aqui quando Jonas decide mudar, Deus dá uma nova chance e ele vai e aquilo que parece impossível acontece. Um povo difícil, como aquele povo de Nínive, se arrepende e jejua. Jejum, até forçado, né? Até os animais entraram no jejum aqui. Todo mundo entrou na roda, né? Todo mundo entrou no jejum. Mas Deus, é amor, e é um coração contrito, e é arrependido, ele não despreza. Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo, mas derrama graça ao humilde. Então nós temos aqui o resultado final, graça e perdão, arrependimento, mudança de atitude, de caminho, conversão. se terminasse aqui a história, beleza, né? Não, não, é êxito total na missão. Mas aí, aí eu entro na parte final da mensagem, queridos, que que eu acredito que realmente Deus vai falar com cada um de nós aqui. Profetas do Senhor que estão aqui e estão nas suas casas. Essa parte final o terceiro movimento é uma nova chance, a renovação do chamado de Jonas, e a eficácia, e olha, presta atenção, Se quando a gente... por isso que é bom você ler a Bíblia atentamente, né, Jonas, ele cumpriu, mas tipo assim, ele pegou meio leve, não pegou não, porque o texto fala que a cidade era muito grande, vocês observaram? O texto fala claramente que a cidade era muito grande. Versículo 3 do capítulo 3. Sendo necessários três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia. Ele fez mais ou menos, porque, vocês vão entender porque que ele fez mais ou menos. Sabe, às vezes a gente está cumprindo a obra de Deus, relaxadamente, e às vezes Deus está até operando, mas Ele poderia fazer muito mais, se a gente tivesse alinhado a nossa motivação, com a motivação de Deus, e a mensagem dEle, não tinha aquela advertência que a maioria dos profetas fazia: olha, se arrependa, senão a coisa vai pegar. Não, ele falou: vai pegar, a coisa vai ficar ruim. Né? Não foi isso aí que ele falou? É mais ou menos você chegar para o cara assim, pregar e falar: olha é o seguinte, ó, Deus falou comigo e você vai para o inferno. Se ele estiver sem Deus, ele vai para o inferno, não é? Não? É verdade, mas você falou em amor. Jonas não se esforçou o suficiente aquele povo no arrependimento aqui fala claramente que eles fizeram isso com todas as suas forças mas Jonas foi mais ou menos, fez com toda a sua força, com a sua intensidade, o primeiro amor de Jonas já tinha ido faz muito tempo, talvez você esteja aqui, ou esteja em casa, e o primeiro amor já se friou faz tempo, mas Deus está dizendo, levanta-te, porque eu quero te ungir, eu quero te levantar de novo, eu quero te dar uma nova oportunidade, Deus tem algo novo para você meu irmão, não é para levar a vida mais ou menos, Ele quer que você tenha vida abundante, Ele quer que do seu interior fluam rios de água viva, mas primeiro você precisa desobstruir os canais pelos quais o rio da água viva jorra, você guardou o que não devia ter guardado no seu coração, pedras que lançaram contra você, mágoas falta de perdão, e aí o rio não flui mesmo, arranca isso e tira de você Jonas tinha raiva daquele povo isso atrapalha o fluir de Deus, mas Deus não desistiu do profeta não vamos ver o que aconteceu no quarto movimento e esse quarto movimento, eu entendo que é o clímax aqui. A gente vai fazer várias aplicações importantes para cada um de nós e para a igreja. Esse quarto movimento, queridos. Nós vemos o que é a ira, a decepção e o descontentamento porque tem um descontentamento que é santo né quando você vê uma coisa muito errada Deus te incomoda aquele descontentamento santo tem até um livro do Bill Hybels que, que o título desse livro é descontentamento santo que é quando você vê uma coisa errada e você fica indignado essa aí toquei, okay. essa aí é uma ira santa Jesus viu os os cambistas ali no templo ele teve um, uma ira santa e ele virou as mesas isso a gente tem que fazer mesmo, só que tem alguns que não são santos, e ele teve um descontentamento que não foi santo não, vamos ler alguns versículos do capítulo 4, a gente está entrando para o final aqui, mas é importantíssimo esse final, Jonas porém ficou, profundamente descontente com isso, e enfureceu-se, ele orou ao Senhor, Senhor não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa, olha aí, voltou lá do início do livro, agora está revelando problemas que Jonas tinha dentro dele, que estavam atrapalhando a obra de Deus foi por isso que me apressei em fugir para Tarses. eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes, agora Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver, e o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para esta fúria? Você já parou para pensar, queridos, que nós temos uma identificação muito grande com Jonas Nisso? Algumas pessoas que convivem comigo acham que eu sou super calmo, né? Eu já falo para eles várias vezes que eu não sou calmo. De vez em quando eu tenho ira que não é santa. A pessoa mais indicada é a minha esposa, né? Ela sabe que de vez em quando eu... eu tenho ira que não é santa isso porque tem coisas que eu preciso tratar constantemente na minha vida sabe para que você seja um homem uma mulher de Deus, você tem que conhecer também os seus pontos de dificuldade e de fraqueza e também alguns posicionamentos errados que precisam ser transformados alguns pensamentos errados esta série começou com Romanos 12,2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Jonas, ele aqui revela, finalmente ele revela aquilo que está dentro do seu coração. Seu coração estava contaminado com ódio, inimizade com aquele povo de Nínive. Ele queria que eles fossem destruídos. E ele queria colaborar com a ação de Deus para destruir aquele povo. Por isso que ele deu tanta pisada de bola, tanto perdido e tanta, tanta tentativa de, de fazer isso. Sabe, eu quero dizer para você uma coisa importante eu gosto, uma das matérias que eu mais gosto na igreja é a história história, história da igreja história dos povos e tal, por quê? porque a história mostra que Deus tem a soberania sobre todas as coisas ele estava tão preocupado com a destruição de Nínive e se a gente prestar atenção na Bíblia toda, nós vamos ver que mais para frente Deus destrói Nínive num outro momento em que eles não se arrependeram. Sabe, a gente está muito preocupado com o que Deus vai fazer e não faz aquilo que a gente tem que fazer. E também a gente tem que alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Mas pastor, não estou entendendo, então vamos continuar lendo aqui. O Senhor não desistiu do profeta, ele sabia que o profeta estava errado, mas ele, ele quis criar uma situação para tratar o profeta, confrontar o profeta, e essa parte final, versículo 5, depois que o Senhor fala para ele, aí, mas não tem sentido isso, aí Jonas saiu da presença do Senhor e sentou-se num lugar a leste da cidade, de novo ele foge, e ali construiu um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Deus viu que ele tinha fugido. Mas dessa vez Deus não manda um, um peixe, não manda uma tempestade. Deus até deu corda para ele. É, Deus deu uma, uma, uma forcinha para a zona de conforto dele. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor o que deu grande alegria a Jonas, acho que Jonas era que nem eu assim, careca né meu, eu não consigo ficar no sol, sem um chapéu, um Torra o um coco né, é né, seu Edson? então, a situação é difícil né mas o Jonas talvez fosse assim, tava aquele sol lá na madrugada do dia seguinte, ou seja Deus deixou um pouquinho ele lá, na zona de conforto, talvez você esteja também numa zona de conforto aí, agora você falou, quer saber amarrei meu jegue aqui na sombra e deixa quieto talvez você esteja como Moisés também cuidando das ovelhinhas do sogro lá no pé do Monte Carmelo bé 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 as ovelhinhas, você correndo atrás das ovelhinhas mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se uma lagarta bem danada essa aí meu, e um dia ela fez o trabalho faminta né ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e bateu o sol na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar com isso, ele desejou morrer, de novo meu, Jonas tinha um problema sério com, com a vida né, ele estava tão de mal com a vida, que ele queria morrer queria morrer de novo e disse, para mim seria melhor morrer do que viver e aí entra tratamento de Deus, confronto de forma diferente, Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Ele respondeu, sim, tenho olha, Jonas ele conseguia conversar com Deus né, nem sempre a gente consegue, mas ele conseguia né um, um profeta mesmo eu tenho sim, estou furioso ao ponto de querer morrer mas o Senhor lhe disse, aqui entra a parte final, presta atenção o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer ela nasceu numa noite e numa noite morreu contudo Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda além de muitos rebanhos não deveria ter eu na eniveita a pena dessa grande cidade mas a melhor tradução é da Almeida que diz assim, Deus teve compaixão, não teria eu compaixão dessa grande cidade? Sabe, nós vemos aqui, queridos, Deus, presta atenção, é a parte final, você precisa guardar essa parte. Deus revela para Jonas quem ele é, Deus é amor, Deus revela a sua natureza amorosa e compassiva para Jonas e revela o desalinhamento do coração de Jonas para com o coração de Deus para Deus o que importa são as vidas perdidas Será que nós estamos vivendo em função de resgatar mesmo as vidas perdidas Ou estamos cuidando apenas da nossa vida Da plantinha que fica trazendo sombra para nós Do nosso bem estar Não está errado você cuidar disso Mas não é a sua função principal de vida Sua função principal de vida é salvar vidas Ser um instrumento de Deus para resgatar vidas Mas o seu coração precisa estar curado Jonas se deixou ferir, isso comprometeu a sua missão, o seu chamado, Deus quer restaurar queridos, o chamado e a missão de cada um de nós nessa manhã, mas é necessário nós alinharmos o nosso coração com o coração de Deus, vocês estão entendendo queridos? tudo o que aconteceu aqui nos movimentos da vida de Jonas, que pode estar acontecendo na sua vida, é por causa de um desalinhamento do nosso coração, dos nossos valores, para com os valores do Pai. Qual tem sido o nosso empenho queridos, para a salvação de armas, almas perdidas, que não temos nenhuma afinidade ideológica ou comportamental? talvez você esteja até pregando o evangelho mas para pessoas que você acha que merecem quem é você para fazer distinção de pessoas você se merece a graça de Deus você mereceu a graça de Deus não, Deus a palavra de Deus fala que Ele nos amou ainda sermos quando éramos muito pecadores não que a gente não seja hoje mas éramos muito maus mesmo e Ele nos amou assim mesmo antes de qualquer tipo de movimento em direção a Ele outra coisa, qual tem sido nossa alegria e júbilo, celebração por cada vida resgatada e salva de toda a tribo, língua, cultura até daquelas que nós não gostamos às vezes estamos que nem aquele, falei do filho pródigo que se arrepende e volta mas tem aquele outro filho que fica lá e que não se alegra mais quando Alguém, muda. Sabe, o Senhor permite que Jonas se afaste, mas agora ele traz uma lição final. O que efetivamente tem valor na vida? Nós vamos investir a nossa vida naquilo que nós damos valor. E eu queria que nós estivéssemos agora refletindo, vamos ter um tempo de oração, aliás eu queria pedir que todos nós que puderem, ficarmos um pouco de pé, entrarmos em, em oração, uma das músicas que nós cantamos aqui, aliás a última, fala da paz, e você só vai ter a paz mesmo, quando você voltar, para o centro da vontade do Pai, quando você, colocar diante do pai agora tudo aquilo que tem te. todas as pedras que lançaram contra você sabe, eu falei de Senaqueribe, mas o rei de Israel, quando ele recebe a carta de Senaqueribe de afronta ele coloca a carta diante do Senhor eu não sei qual foi a carta de afronta que, que Senaqueribe mandou para você Senaqueribe é a representação do diabo, do mal e talvez, tem algumas cartas que precisam ser rasgadas escritos de dívida que precisam ser cancelados na sua vida pedras que, estão, que você está carregando estão tornando difícil a sua jornada pensamentos ruins, eu queria que a gente tivesse um tempo de oração agora é importantíssimo aquele movimento da oração de Jonas mas nós queremos ter agora um indo além daquele movimento, uma oração que vai tratar a nossa motivação, nosso coração, e vai restaurar a nossa paz, vamos ter esse louvor enquanto você está orando, vai colocando diante de Deus, quais são os motivos queridos, motivações que precisam ser tratadas nessa manhã, nós vamos orar, Vai colocando diante de Deus, as afrontas do inimigo na sua vida, as decepções. Vai colocando, o Senhor quer te curar nessa manhã. Vamos orar Traz esperança. Você é um filho amado de Deus, e Deus te chamou, te resgatou do império das trevas, te transportou para o reino do Filho do seu amor. E ele quer restaurar agora o seu chamado, ele quer restaurar a sua missão, ele quer que você desenterre os seus talentos, os dons que Deus deu para você. Que você deixou lá guardadinho aí porque estava machucado e ferido. E agora nós vamos orar para que você tenha, receba a cura do Senhor, para se levantar como um profeta no meio dessa geração que está desintegrando. Mas para isso precisa curar sua mente e o seu coração. Coloque a mão agora na sua mente, na sua cabeça e repita comigo essa oração: Senhor Jesus. Renova agora o meu pensamento. Tira, Senhor, todo o pensamento mal. Renova, Senhor, a esperança. Renova, Senhor, a fé. Renova o amor. Agora coloque a mão no seu coração. Diga, Senhor. Eu lhe peço perdão, porque eu não guardei o meu coração, eu me deixei ferir e eu peço ao Senhor, cura o meu coração, Libero o libero perdão agora Senhor, para todos que me machucaram e eu peço que o Senhor restaura cura o meu coração eu quero um coração igual ao teu agora receba a bênção do Senhor Deus eterno o Senhor falou comigo Senhor e eu creio que o Senhor falou com cada um aqui também Senhor leva-nos para um novo tempo Pai o Senhor quer que a gente cumpra a grande comissão Pai ajuda-nos a sair do nosso egoísmo Pai e abençoa agora o teu povo quebra agora toda a corrente, toda a cadeia Senhor toda inimizade Senhor, onde quer que eles estejam agora, que estejam colocando essas cartas de afronta diante do Senhor no altar do Senhor, elas sejam consumidas pelo teu amor, pela tua graça inunda a vida de cada um aqui Senhor, que possa experimentar o indescritível imensurável amor do Deus o Pai que nunca desiste de cada um de nós, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, que que a paz, a presença de Cristo Jesus nosso Senhor seja uma constante em nossas vidas, mesmo pelos vales de sombra de morte, que a gente, que cada um de nós agora se levante, que o teu povo se levante Senhor, restaurado, restaurado, renovado, renova Senhor, traz um emoções para nossa mente e renova a nossa missão o nosso chamado reaviva o dom reacende o amor que volte a tua igreja pro primeiro amor em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe e nos acompanhe e que a gente possa ser bênção onde quer que nós estejamos vai na paz do Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus